0: ¿Quién ha escuchado el término este dolores de crecimiento? ¿Tú has escuchado el, el término ese growing pains? ¿Saben lo que son los growing pains? Yeah. You know what growing pains are? Dolores de crecimiento es una frase que está asociada con unos dolores o calambres que le dan a la gente, sobre todo cuando está en edad preescolar o preadolescencia, que el cuerpo se está estirando y le dan unos dolores en los músculos. Entonces, a esos dolores le llaman dolores de crecimiento. Este, este concepto de dolores de crecimiento, Growing Pains, no solamente se utiliza para las personas con respecto a su crecimiento, sino que han tomado este concepto y lo aplican ahora, por ejemplo, a organizaciones cuando están en etapas de crecimiento. Por ejemplo, a una empresa cuando está en etapas de crecimiento. ¿Qué sucede? Toda empresa, toda organización, cuando está creciendo... Sufre dolores de crecimiento Hay cosas que van cambiando Hay ajustes que se tienen que ir haciendo ¿Por qué se llaman dolores de crecimiento? Porque son crisis Pequeñas crisis que se forman Que se presentan debido al crecimiento Hay gente que quiere crecer Pero no quiere los dolores del crecimiento Hay gente que quiere crecer Pero no está lista Para hacer los ajustes necesarios Que el crecimiento trae Pero todo crecimiento produce Dolor. ¿Todo crecimiento produce dolor? Pues te tengo una noticia. En las iglesias también hay dolores de crecimiento. Cuando el crecimiento en la iglesia no se maneja adecuadamente, produce dolores. Por ejemplo, cuando una iglesia va creciendo, como le está pasando a esta, una de las cosas que sucede, que la gente se queja mucho, es que ya no hay las mismas relaciones. No, 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 es que cuando éramos chiquitos, éramos 20 yo recuerdo que yo sabía, ahí estaba Petronila, estaba Segismundo, estaba Sigifredo, estaba, tú sabes, Gumercindo, todos nos conocíamos. Pero yo siento que ahora yo llego y no conozco a nadie. ¿A alguien le ha pasado eso? A mí me está pasando, a Jesse a mí no está pasando y no es la edad, es el crecimiento de la iglesia, ¿ok? Pero recuerdo que la última vez que estuvimos aquí, Jesse me dijo, estamos, yo siempre estoy en la puerta saludando. No era domingo, ¿cómo se llama? de Holiday, y esto estaba así, creo que fue el domingo antepasado. Y recuerdo que entraba la gente y me salía, hola, pastor. Y yo, hola, ¿cómo estás? Y yo miraba a Jesse y le decía, ¿quién es? ¿Dónde salió esta gente? Y Jesse me mira y dice, baby, hay full gente nueva. No los conozco. Entonces, uno de los dolores del crecimiento en organizaciones como una iglesia es que a veces uno empieza a perder un poco la capacidad de relacionarse íntimamente con otras personas. Otro de los dolores de crecimiento es que cuesta más trabajo pastorear a la gente. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en estos días me llamó David y yo estaba en Barranquilla. Pastor, ¿cómo estás? Tiene un minuto? Claro, David, ¿cómo no? Ahora, entre más crece la gente, más difícil me es atender llamadas, por ejemplo. Entre más crece la gente, más... Me... Yo soy, no es por nada, yo soy un pastor súper asequible. ¿Ok? No, pastor, quiero, vamos a almorzar. Si yo tengo el tiempo, yo voy a estar ahí. Pero llega un momento que no tengo el tiempo. No tengo el tiempo porque el día solo tiene 24 horas y yo no puedo abandonar a mi mujer y a mis hijos para estar con ustedes todo el tiempo. Yo no puedo descuidar mi hogar. Entonces yo tengo un tiempo que yo he designado para poder pastorear. Entonces entre más gente hay, menos tiempo tengo. Otro rollo, otro olor de crecimiento cuando una iglesia está creciendo es que es más difícil madurar a la gente. ¿Por qué? Porque para madurar, para disipular a la gente, tú tienes que estar con ellos. En una iglesia tú no la maduras desde, desde el púlpito. Esto no le cambia el carácter a nadie. Lo máximo que puede pasar cuando yo estoy aquí hablando con ustedes es que a ti se te abran los ojos y tú veas de pronto algo que no habías visto antes y tú digas, wow, eso está tremendo, pero eso no te cambia la vida. La Biblia es muy clara en Juan cuando dice... Dice que cuando permanecemos en la palabra... Dice, entonces conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, el cambio de vida es cuando esa verdad es practicada... De una manera perseverante en tu vida, en tu vida diaria. Pero para eso, tú necesitas a alguien a veces que esté contigo. Lo que nosotros llamamos como un mentor, un discipulador. Entonces, ¿qué pasa? Entre más crece la iglesia, eso es más difícil. Entonces, llega un momento que la iglesia se va volviendo... Cultocéntrica, domingocéntrica. Como todo eso se va complicando, la iglesia empieza a enfocarse solo en la reunión de domingo porque lo demás se hace casi imposible. Entonces llega un momento que puede estar una iglesia que el domingo está espectacular, pero se perdió la vida de comunidad. El domingo está espectacular. La gente sale, ¡Wow! qué tremendo! Y la adoración, ¡ah, batallas del Señor! Ah. Pero resulta que llevas tres años y no maduras. No has aprendido a tomar mejores decisiones Tu matrimonio no se ha transformado Sigues con los mismos rollos con tu cónyuge No sabes qué hacer con tus hijos Entonces, ¿qué sucede? Es muy importante que la iglesia aprenda a manejar su crecimiento Quiero decirles algo, modestia aparte Yo pastoreo una iglesia de mil personas Una iglesia pasó de 500 a 5000 personas en tres años y una vez llegó un hombre americano muy importante, un evangelista, y me dijo, pastor, hey, how are you? Dice, quiero que le des unas clases a unos pastores americanos de cómo crece tu iglesia y por qué tu iglesia tal cosa. Y yo recuerdo que cuando él me dijo eso, yo me quedé pensando y yo dije, eh, y no, yo no sé por qué mi iglesia está así. Yo me di cuenta que yo no sabía por qué la iglesia mía había crecido y era tan saludable. O sea, algo estábamos haciendo bien, pero yo no lo estaba haciendo consciente con el tiempo como tenía que preparar la clase para enseñarle esto como 200 pastores gringos que querían hacer crecer sus iglesias me quedé analizando qué era lo que estábamos haciendo de ese análisis sale la serie que les voy a dar lo que vamos a aprender ahora es fundamental para la salud de esta comunidad y de cualquier comunidad o sea esta enseñanza es para ti la, te tienes que apropiar de ella la tienes que abrazar o sea di conmigo señor vengo delante de ti como un niño dispuesto a abrazar lo que me vas a enseñar en esta serie. Fundamental, porque esta iglesia se va a explotar. Yo sé lo que le estoy diciendo. Entonces, yo necesito prepararme y prepararlos ustedes para lo que Dios va a hacer en esta casa. ¿Están listos para aprender? Ok, muy bien. Entonces... ¿Qué pasa? Que como hay dolores de crecimiento, hay gente que se resiste al crecimiento. Hay gente que viene a otras comunidades grandes y me dice, no, no, yo me vine a esta porque esta es pequeña. Llegaron hace tres años y ahora están como preocupados. Pues dice, no, pero aquí, 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 aquí éramos 80. ¿Qué pasó? Porque ahora somos 500. Te voy a explicar por qué, porque todo lo de Dios crece. No hay nada que Dios crea que no crezca. Y te tengo una noticia que no sé si para ti es buena o es mala pero la iglesia es un organismo vivo que está llamado a crecer pero debe aprender a hacerlo saludablemente yo puse aquí el crecimiento es síntoma de salud y vida en una comunidad y manifiesta el respaldo de Dios a lo que se está haciendo cuando Dios respalda algo las cosas crecen preocúpate cuando las cosas no crezcan yo no estoy diciendo que crecen explotados porque el gigantismo tampoco es saludable tiene que crecer en orden tienen que crecer con buenas bases y con buen fundamento. La iglesia no es una franquicia. Aquí no, aquí no estamos haciendo hamburguesas. Estamos edificando vidas. Necesitamos tiempo para atenderte, tiempo para madurarte, tiempo para pastorearte. Entonces, ¿qué quiero decirte? No te resistas al cambio. Cuando las cosas crecen, muestra el respaldo de Dios. Por eso en el pasaje que leímos primero dice que Dios agregaba. Digo, amigo, Dios agregaba. Si ves, cuando Dios ve la vida que había en esa iglesia, el amor que tenían, la madurez, el estudio, papá, dice que Dios agregaba, seguía agregando esa comunidad. Cuando Dios deje de agregar, preocúpate. A mí me gusta cuando la gente llega, hoy llegaron varios. Hola, ¿cómo, Yo digo, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, hola. Y, te digo, ¿quién te invitó? No, 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 hablé con fulano, trutano, me metí en el internet, vi, estoy buscando una iglesia, no sé, fresca, diferente, papá, papá. Pa. Y estoy cuando yo veo cómo va llegando la gente, yo digo, gracias Señor, tú estás agregando personas. Y cuando Dios está agregando, modestia aparte, algo bueno estamos haciendo. Entonces, la pregunta que quiero contestar hoy es, ¿cómo crecemos saludablemente? Porque queremos crecer, pero queremos hacer ¿Cómo? Saludablemente, no queremos resistir el crecimiento, queremos crecer saludablemente. ¿Cómo se crece saludablemente? La clave está en la palabra todos. Digo conmigo, todos. Si sí, Bíblicamente la iglesia es una comunidad donde todos estamos llamados a participar activamente. Todos somos iglesia. Digo conmigo, todos somos iglesia. ¿Qué quiero decirte? Tenemos que salir de este paradigma de voy a la iglesia. No vamos a la iglesia, somos la iglesia esta palabra todos es fundamental en el pasaje que leímos ahorita por eso yo les, les recalcaba repite conmigo todos todos los creyentes todos los creyentes entonces en la Biblia se recalca que todos debemos participar activamente yo sé que hay gente que se involucra más otros un poquito menos pero involúcrate algo eso es como cuando estás en una fiesta está el man que baila primero y está el man que está en la silla moviendo el pie pero por lo menos mueve el pie ok pero tú no debes permitir que tu personalidad o tus temores te impidan ser parte del lugar donde Dios te puso. La clave para que Iglesia crezca saludablemente es la palabra todos. Digo conmigo, todos somos Iglesia. Esa es la clave. Mira esto que tremendo. Pero la triste realidad es que en el 99.9% de las iglesias sigue una regla que yo le llamo el 5.95. ¿Sabes qué es el 5.95%? 5% de la gente hace todo y 95% de la gente solo recibe. Eso es lo contrario de lo que yo hacía en la otra iglesia y me di cuenta que el éxito de la otra iglesia es que no éramos 5.95. La otra iglesia era una iglesia de 5.000 personas, pero teníamos 1.000 líderes. Cuando hacíamos la cena de líderes en Navidad, eran 100 mesas de 10 personas. Cuando yo terminaba de saludar, ya no había comida. Y yo iba a mesa por mesa, yo soy más saludable que una agüita aromática, ¿verdad? Y yo iba mesa por mesa, hola, ¿cómo estás? Pastor, la foto, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, hola, ¿cómo estás? Y ese atrás me decía, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Y yo terminaba y al final no había comida. Había mucho liderazgo, muchísimos voluntarios, porque entendían lo que ustedes van a aprender en esta serie. Todos, la mayoría de las iglesias tienen 5% haciendo todo, 95% que solo se dedica a recibir. Te tengo una noticia, ese modelo es insostenible ninguna comunidad eclesiástica puede crecer saludablemente en 595 a algunos pastores les gusta el 595 porque nos gusta controlarlo todo hay un, un ejemplo tremendo en la Biblia que Moisés le decía a Jetro. Moisés estaba agotado y le dice a su suegro a Getro le dice estoy agotado le dice porque porque todo el mundo quiere que yo los aconseje él era como el pastor dice todo el día vienen a mí para pedir consejo todo el día y Getro le dice en Éxodo 18, 17, Getro le dijo, eso está bien. O sea, está bien que se atienda a la gente. Dice, lo que no está bien es la manera en que lo haces. Pues te cansas tú y se cansa la gente. En otra versión dice que si lo sigues haciendo así, ciertamente tú y el pueblo desfallecerán. Es un modelo insostenible. Seguiremos siendo una iglesia de domingo donde venimos a divertirnos el domingo, a recibir una buena palabra. Pero Iglesia Miami no existe para entretener. Yo no soy un entertainer, ¿ok? Aquí estamos edificando familias saludables para transformar el territorio donde Dios nos puso. Entonces yo no sirvo para entretener. Me encanta entretener, pero esa no es mi profesión. Yo quiero edificarte. Yo quiero ver los propósitos de Dios cumplidos en tu vida. Yo quiero verte madurar. Yo quiero que tengas el matrimonio más feliz que tú puedas tener a pesar de la de la mujer tan bella con la que te casaste. Yo quiero, o sea, yo quiero que tengas una vida espectacular. Quiero que seas feliz, quiero que vivas en paz, quiero que seas próspero, para que Dios te use, para que otros sean prósperos, otros sean felices, otros vivan en paz. Entonces necesitamos un modelo sostenible. Dice Jetro, este trabajo es demasiado pesado para que lo hagas tú solo. Versículo 21. Para que puedas hacerlo, debes elegir entre los israelitas a gente que pueda ayudarte. Si Dios te ordena seguir mi consejo y lo pones en práctica, tú podrás aguantar y el pueblo se irá a su casa feliz y contento. Tú tienes que meterte en esta película. ¿Por qué? Porque me imagino que tú quieres pastores para largo rato. ¿Verdad? ¿Quién iba a pensar que yo me iba a ver tan joven, tan buen a mi edad? ok entonces yo quiero seguir luciendo de esta manera y seguir sintiéndome así entonces necesito que tú tomes tu lugar Digo, conmigo todos somos iglesia Dios. y dale un aplauso bien fuerte a Dios. Dios te voy a decir algo este 595 es la razón número uno que ha impedido que la iglesia cumpla su misión jamás jamás en la historia de la humanidad y la historia de la iglesia había habido tantas mega iglesias estamos en el tiempo de la iglesia donde más mega iglesias hay iglesias en África hay iglesias de 500 mil personas se reúnen en una en un solo servicio 80 mil como si fuera un estadio nunca había habido tantas iglesias como hay en Ciudad de Guatemala y varias iglesias de 20, 30 y 40 mil personas pero nunca había habido una época en la historia donde la gente había estado más apartada de Dios donde había habido más falta de moral más falta de principios más orfandad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no se trata de cuán grande es el templo. Sino de la labor que la iglesia está haciendo en su ciudad. Como decía un pastor amigo mío guatemalteco. Dice, ciudad de Guatemala es una ciudad donde todas las cuadras tienen una iglesia. Pero ninguna iglesia tiene su cuadra. ¿De qué me sirve a mí? Meter cinco mil gente en un lugar. Si Miami no sabe ni conoce qué es iglesia de Miami. Ni el amor de Dios ni la verdad de Dios. Entonces hay que hacer algo. Yo no, yo no trabajo para llenar auditorios. Yo trabajo para transformar ciudades. Entonces les voy a dar dos claves para poder escapar de ese 5.95. ¿Cuántos quieren aprender? Creo que van a necesitar más de 10 minutos. Primero, necesitamos renunciar al individualismo. ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer? Muy bien. Vivimos en una sociedad que enfatiza la productividad por encima de las relaciones. Donde el yo es más importante que el nosotros. El individualismo es un concepto incompatible con el corazón de Dios y la esencia de la iglesia. Lo que pasa es que ahora vemos la iglesia y la hemos metido en la misma casilla de cómo se maneja la sociedad. Entonces la gente llega a la iglesia como si fuera un restaurante. A ver qué hay para mí porque tú no vas a un restaurante a preocuparte que come el otro a menos que no seas yo que siempre estoy mirando lo que come el otro para pedir lo mío yo siempre voy y le digo al mesero ¿qué está comiendo el de la mesa al lado? no eso tal igualito tráemelo ok pero la realidad es que no estoy preocupado por lo que come el otro yo voy a un restaurante a satisfacer mi hambre yo voy al cine a satisfacer mi deseo de divertirme pues hoy la iglesia se ha vuelto. Yo voy a la iglesia porque yo quiero... Por, entonces hemos, vemos la iglesia como un, otra situación de consumo. Porque vivimos una sociedad individualista que le da, le da más importancia al yo que al nosotros. Eso es contrario al corazón de Dios. Eso es contrario a la esencia de la iglesia. La iglesia no es individualista. El individualismo es opuesto al ADN de la iglesia. Mira cómo dice... 1 Corintios 12, 12, dice Pablo. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. ¿La iglesia es qué? Es solo Aunque tiene distintas, ¿qué? ¿Es un solo, es solo Y dice, pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. De pronto estás molesto porque eres rodilla. Las rodillas no son muy lindas. O eres codo que es peor o juanete nadie dice qué bello juanete Dios mío qué atractivo tu juanete yo sé que hay partes del cuerpo y me refiero a la iglesia que no parecen ser tan llamativas pero son muy importantes usted les ha pasado que se cortan un dedo y no se han dado cuenta que están cortados y de pronto un día te estás lavando la mano ahora con el asunto del antibacterial. Y tú te has dado cuenta que en ese momento te vuelves superconsciente la cortada del dedo porque por todo te arde. Y tú, antes de esa cortada, tú no andabas diciendo qué tremendo mi dedito chiquito. Derecho. Qué importante es mi dedo meñique de la mano derecha. Porque tú estás todo el tiempo pensando en el cuerpo. Pero el día que tú te hieres una parte de tu cuerpo, por pequeña que sea, tú te das cuenta que tú eres un cuerpo, no un dedo. Porque esa cortadita te afecta todo y no puedes hacer nada bien por la cosa es que como molesta pero es que justo ahí justo ahí alguien se identifica con lo que estoy diciendo tú eres importante justo ahí lo que pasa es que a veces deseamos donde más nos vean y usualmente es predicando cantando hay gente que le encanta estar aquí en el shirubiru, shirubiru, porque aquí te ven más Pero tú eres importante, tú tienes dones y talentos que Dios te ha dado. Lo importante es entender que somos un cuerpo. Dice: Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Si ven, yo no soy todo el cuerpo. No podemos seguir en el 595. El equipo ministerial no es todo el cuerpo. Dice, y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. Debemos cambiar nuestro pensamiento individualista por un pensamiento comunitario, de familia, de bien común. Yo puse aquí, soy parte de una comunidad, por lo tanto, cuando estamos bien, yo estoy bien. Si nosotros viviéramos bajo ese principio, todo sería diferente. Esto es una comunidad Esto es una familia Si la familia está bien Yo estoy bien Porque soy parte de la familia. Pero yo puedo estar bien Y la familia estar mal Aunque sea parte de la familia y yo creo que estamos en una era de la historia Donde sálvese quien pueda Voy a vivir para mí, voy a trabajar para mí Me voy a encargar de mi familia, de los míos Que se fríe el resto, no me importa cómo estén, yo lo que necesito es la paz De saber que estoy cumpliendo para lo mío levantarme todas las mañanas sabiendo Que tengo todo cubierto, pues te tengo una noticia Dios no piensa así No podemos seguir pensando así Porque entonces Esto es un circo esto no es un circo, esto no es una empresa, esto es una iglesia. La iglesia fue creada para afectar el mundo. No para usarlo, no para sacarle la plata, no para manipularlo. Las ciudades no sirven a la iglesia, la iglesia sirve a la ciudad. Pero la única iglesia que puede servir a la ciudad es una iglesia edificada, donde todos hacemos lo que nos corresponde. No podemos decir que somos parte de un cuerpo. El corazón no dice, pues me importa me importa lo que piense el hígado ¿y sabes dónde yo veo eso? aún como nos saludamos la manera como nos saludamos la manera como nos miramos la manera como nos tratamos demuestra si tú te ves como parte de un cuerpo o tú simplemente ya como elegancia oh mucho gusto ¿cómo estás? vienes, recibes y te fuiste quiero decirte algo Necesitas hacer un, un, un esfuerzo por pertenecer. Necesitas hacer un esfuerzo intencional por ser parte del cuerpo. Yo entiendo que hay partes del cuerpo que están más alejaditas, pero todavía están ahí. Yo no te estoy diciendo que tengas que estar pegado a todo el mundo. Pero no puede ser que nosotros vengamos a este lugar, saludamos y nos vamos. Nosotros tenemos que empezar a quebrar esa cultura. Esa cultura no es parte de la cultura ni de iglesia ni de la iglesia iglesia que es una comunidad, es una familia. Tenemos que hacer el esfuerzo por llegar a decir, hola, ¿cómo estás? Mi amor, ¿cómo estás? Hola, cara. Val, siempre que va a val te digo algo, ¿sí o no? Yes. Siempre, qué lindo tu mechón rosado, que me encanta tu jury. Siempre que te veo, que te digo qué linda tú qué Tus Tu sonrisa te digo que es la sonrisa más linda de qué? De Eclesia. ¿Qué te dijo hoy cuando pasé por ahí? Te dije, qué linda estás. Y pasé por ahí. Siempre. Ay, pastor, tú seres sí muy griego. Se lo digo a los hombres. Me encanta tu ropa, me encanta tu gorra, me encanta tu tal, cómo estás, tal. Ellos ven, yo llego aquí, estoy adorando y yo conecto con ellos. Él está haciendo solo guitarra y yo lo estoy mirando. Y le digo, está, le digo, tremendo el bajo, no sé qué. O sea, ey, esto es una interacción permanente porque somos un cuerpo entonces, yo quiero que tú seas feliz cuando tú vienes aquí. Yo quiero verte adorar. Yo quiero. Entonces, yo pongo de mi parte para alimentarte a ti, para afectarte, influirte, influenciarte con mi alegría, con la fe que yo traigo, porque yo quiero levantarte. Porque la Biblia dice que para el tiempo de angustia es que nace el hermano. Ahorita estábamos ahí en la cafetería en el tuyo tú, tú y una, una pareja me dijo, el pastor, por favor, puede orar. Su papá está muy enfermo, tal cosa. Y digo, en Cuba. ¿Tú has visto cuando uno dice, sí está bien, estaré orando? Y tú sabes que tú no oras nada. Yo le dije oremos aquí ahora mismo Porque somos un cuerpo Yo no puedo decirle que voy a orar Yo no puedo no interesarme Por el papá de ella Por eso que la Biblia dice Que cuando un miembro del cuerpo sufre Todo el cuerpo sufre Cuando un miembro del cuerpo se alegra Todo el cuerpo se alegra Pero si no tenemos esa conciencia Cuando a alguien del cuerpo le vaya bien A ti te va a dar rabia Porque te da envidia Porque no fuiste tú pero yo no me imagino al doctor el cardiólogo diciéndote señor José Víctor Dugan su corazón está uno a usted tiene corazón de pelado de 15 años ¡Ja! y el hígado diciendo ¡Ah, es y yo aquí podrigo. Todo el cuerpo, los órganos están felices de que tu órgano, tu corazón está bien. Al cuerpo le conviene que el corazón está bien. A todos aquí nos conviene que tú prosperes. A todos nos conviene que te vaya bien. A todos nos conviene que estés feliz. ¿Qué, qué importante eso, amén. Me estoy haciendo entender. Lo primero que hay que hacer es tenemos que escapar del individu individualismo. Dí conmigo. Cuando estamos, bien, estamos bien. Yo bien, yo estoy bien. Dilo otra vez. Cuando estamos bien, estamos bien. Yo, estoy bien. yo estoy bien. Y ahora di. Cuando estamos mal, estamos mal, yo estoy mal. Lo segundo. Y esto me va a tomar 10 minutos. Así que les aconsejo que paren el reloj. Además de salir del individualismo. Tenemos que cumplir con nuestra función. Digo, conmigo cumplir con nuestra función. Todos aquí tenemos una. ¿Y hay qué? Qué inteligentes son ustedes. Mira cómo dice Efesios 4.16. Él, hablando de Dios, de Cristo, dice. Hace que todo el cuerpo. Dijimos que la iglesia es un. Con muchos. Mismo, muchas partes. Pero que somos un solo. Muy bien. Dice. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Yo les he hablado antes del. Hay gente que tiene el ministerio del desencaje. Aquí no hay nadie así. Okay. Dice, y cada parte, todas las partes del cuerpo, levanten la mano. Las partes del cuerpo, para ver dónde está la parte del cuerpo. Juanete, levanta la mano, rodilla. No, mentira. Okay. Y toda, dice, y cada parte al cumplir con su función específica, esto, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces, que okay, claro es este pasaje, todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Qué pasaje tan violento? ¿Qué tremendo? Cristo hace que todo el cuerpo encaje. O sea que donde Él te puso, ese es tu lugar. Dice que ahora lo que tienes que hacer es cumplir tu función específica. Y dice que cada parte del cuerpo, que es uno solo, cuando cumple su función... Ayuda a que las demás se desarrollen. Eso a mí me parece violento. A mí me parece espectacular que cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, cuando hacemos nuestra función, las demás se desarrollan. O sea que si no la cumples, las demás se atrofian. Y dice que entonces al hacer esto, todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. O sea que si hay una manera de crecer saludablemente sin perder el amor, madurando, todo el mundo desarrollado, y la clave está en que cada parte de ese cuerpo cumpla con su función específica. Pero no nos gusta. Por eso lo que me contaste, me contaron otro día, era tan importante, genio. Todos los creyentes tienen una función, una responsabilidad que cumplir en la iglesia, en el cuerpo, y es necesario que la cumplan para que la comunidad crezca saludablemente. Ahora, a la iglesia le cuesta mucho trabajo entender esto Les voy a explicar por qué Y con esto voy a terminar Porque hay un paradigma eclesiástico Que ha estado enquistado en el corazón de la iglesia Es como un cáncer que ha estado ahí Y nos tiene estancada a la iglesia cristiana Y a la gente en su desarrollo Y es el paradigma de que la iglesia está compuesta por dos grupos Un grupo de sacerdotes Y otro grupo que es el pueblo ¿Cuál es el primer grupo? ¿Cuál es el primer grupo? Sacerdote, ya no voy a explicar... ¿Y el otro grupo cuál es? Entonces, cuando hablamos del 595... ¿El 5 quiénes son? ¿Y el 95? Pueblo. ¿Y por qué creen que lo puse aquí arriba? Porque eso es lo que se creen los sacerdotes. Dioses. ¿Ok? Entonces, hay un paradigma... Y les voy a explicar de dónde viene eso. Y entonces, además de eso... Tenemos una creencia... Errada acerca de que es un sacerdote. Porque si yo te digo... ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? Imagínatelo. ¿Qué piensas tú cuando te digo, Imagina un sacerdote, ¿qué te imaginas? ¿Un qué? Alguien dice, pero si yo te digo, sacerdote, ¿qué imagen te viene? ¿Qué foto? Un cura, un monje, sotana, ¿sí o no? O sea, pensamos en un religioso, de la religión que sea, porque sacerdote no solamente tiene que ser católico, Digo nuestro concepto, pero pensamos en alguien que tiene una posición de autoridad espiritual En cualquiera que sea la creencia ¿Estamos de acuerdo? Sea sotana, sea una bata, sea lo que sea, sacerdote ¿Y el resto que son? Pueblo. Pueblo ¿ok? ¿De dónde viene esta creencia? ¿Están listos para aprender? Ustedes me regalan 10 minutos que les voy a dar una clase teológica bíblica salvaje Que nunca se les va a olvidar ¿ok? Esta creencia viene de un pacto que Dios hizo con su pueblo, Israel, cuando salieron de Egipto. Y cuando van caminando por el desierto, Dios detiene a Israel y le habla a Moisés y le dice lo siguiente. Van a aprender mucho. Ok, ojo con esto. Éxodo 19.5 dice Ahora bien, dice Dios, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi, mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Está hablando Israel. Porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes. Diga, reino de sacerdotes. Mi nación santa, y la nación santa Este es el mensaje que debe transmitir a los hijos de Israel Entonces Dios hace un pacto con Israel En ese momento le dice Ok, ustedes son una nación especial para mí Si ustedes mantienen esta, esto Ustedes van a ser para mí un reino de sacerdotes Fíjate que no dijo una familia de sacerdotes No dijo un clan de sacerdotes Ni un grupito de sacerdotes Ni una clase de élite de sacerdotes Sino un reino ¿Qué estaba diciendo Dios? Súper importante que todas las personas que eran parte de Israel eran ojo con eso ¿quiénes eran sacerdotes? ¿quiénes? o sea que para ser sacerdote solo tenías que ser ¿qué? ¿entiendes eso? ok ¿qué es un sacerdote? necesito un ejemplo aquí ¿Le voy ven acá Néstor sube aquí por favor es que tú vas a ser de Dios porque tiene una pinta de Dios que no te la quita nadie de padre los necesito a ustedes los primeros cinco aquí Tranquilo, nada más aquí paraditos aquí como un grupito venga venga me ven, revés aquí párense aquí la primera fila todos ahí juntitos Ay, tú ¿por qué no te paras? no, no mentira me <tose> <tose> necesito 12 porque son 12 tribus no venga, venga entonces imagínense que yo soy Israel este es Dios y ustedes son las naciones de la tierra ¿estamos claros? Dios le habla a Israel dice ustedes van a ser mi especial tesoro Ustedes son un reino de sacerdotes. Pregunta, ¿qué es un sacerdote bíblicamente? No es un man que usa sotana. O sea, un sacerdote bíblicamente es algo muy sencillo. Es un mediador. Dí conmigo un mediador. digo conmigo un puente. puente. Dí conmigo interfaz. Puente. ¿Sabes lo que es un interface? Ok. Entonces, Dios le está diciendo, ustedes van a ser mi puente. Ustedes son mis mediadores. O sea, ustedes tienen derecho a venir a mí A ser mediadores La pregunta es, si todo Israel era mediador ¿Era mediador entre Dios y quién? Las naciones de la tierra O sea, lo que quiero que entiendan es que cuando Dios escogió a Israel No estaba pensando en Israel, estaba pensando en quién? En la tierra, en todas las naciones de la tierra El corazón de Dios siempre ha sido bendecir a toda la tierra Lo que le estaba dando Israel Era la función de ser el puente entre Dios y la ¿Me estoy haciendo entender? Sí. O sea, esto no era para ellos tener una relación con Dios. Esto era para Dios poder ac ac tener acceso a quién? A todos. Claro. Porque todo el mundo en Israel era un sacerdote. O sea, todo el mundo tenía acceso a Dios. Por lo tanto, nadie en Israel necesitaba a un sacerdote. La pregunta es, ¿para qué necesitaba Dios a un pueblo sacerdotal? Para poder comunicar su corazón al resto de la tierra. ¿Me estoy haciendo entender? Quédense ahí. No he terminado. Miren lo que pasa. Moisés sube al monte A recibir los mandamientos de Dios Y en ese momento que Moisés sube al monte A recibir los mandamientos de Dios Israel que llevaba generaciones En Egipto adorando al faraón no, Israel no sabía Cómo seguir a un Dios que no se veía Faraón les había hecho creer Que él era el Dios Y al ser humano siempre le ha sido más fácil Adorar a un Dios que ve que a uno que no ve Por eso adoramos pastores Y curas Y en el momento que Moisés, porque ellos reemplazaron a Faraón por Moisés. Cuando Moisés sube y se quedan sin nadie. Y dicen, necesitamos algo que se ve. Un ídolo. Y entre ellos construye un becerro de oro. ¿Conocen la historia? Y empiezan a adorar el becerro. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice, desciende porque tu pueblo... Mis sacerdotes se han corrompido porque están usando su sacerdocio para adorar un ídolo en vez de usarlo para adorarme a mí. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces Moisés baja, pa, 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 se va donde el pueblo y levanta la espada y dice, todos los que estén a favor de Dios vengan a mí. Lo que está diciendo es todos los que se arrepientan de haber sido idólatras, de haber adorado un becerro, vengan a mí. Y de las doce tribus, que aquí nada más hay cinco porque estamos escasos de tribus. ¿Okay? De las doce tribus, eh, ¿ustedes váyanse para allá? Bueno, me han dicho, vayan, siéntese y quédate tú nomás aquí arriba. Siéntense todos los demás. Solo una tribu vino a donde Moisés. ¿Saben qué tribu era? La tribu de Leví. O sea, de 12 tribus, once no vinieron. Y una vino y dijo, estamos arrepentidos, Vienen donde Dios. En ese momento Dios cambia y dice, ok, a partir de hoy, ya no todo Israel es sacerdote, solo los... Y el resto, aunque son de Israel, pasan a la misma condición de las naciones de la tierra. O sea, ya ellos no pueden venir delante de mí. Ellos, para venir delante de mí, tienen que venir a través de Leví. Porque ahora Leví es la única tribu sacerdotal que hay. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Están aprendiendo algo? Ya saben para dónde vamos con esto. ¿Qué pasa? Que acuérdense que el corazón de Dios era por toda la tierra. Pero al suceder esto, Levi se enfocó en las otras once tribus y se le olvidó la... ¿Me estoy haciendo entender? A partir de ese momento entraron a existir dos clases. El grupo sacerdotal, que era una sola tribu, más pequeña, y las otras once tribus, que era el pueblo y de ahí en adelante cada vez que el pueblo quería venir delante de Dios una vez al año tenían que venir donde los sacerdotes levitas quienes hacían los sacrificios y el sumo sacerdote era el único que podía venir delante de Dios ¿me estoy haciendo entender? esta separación que vemos hoy de un grupo sacerdotal élite especial y el todo el mundo que es pueblo viene de ese momento ¿me estoy haciendo entender? ok puedes tomar asiento un aplauso para los actores miren ¿Qué pasa? Importantísimo. Este sistema lo hemos importado hasta la iglesia de hoy. Porque en el siglo IV, cuando llegó el emperador Constantino, que fue el que se convirtió a cristiano supuestamente, Constantino mezcló varias cosas. Mezcló el judaísmo con su clase sacerdotal y el pueblo. Lo mezcló con el paganismo griego Y lo mezcló con el teatro grecorromano ¿Ustedes, ¿Cómo así? Les tengo una foto ¿Tienen la foto ahí, Eli? <ríe> ok Este es el teatro grecorromano ¿Se les parece algo? ¿A qué se les parece? A una iglesia Una iglesia, ahí está Mira, ahí está Jeff Está allá donde está el arbolito aquel El coliflor aquel Entonces Este era el teatro griego el teatro griego era un espectáculo, ya comí un espectáculo. Si ¿Sí ves, y todo el espectáculo sucedía en el altar. El teatro griego nació para adorar al dios Dionisio. Y era un teatro que hacían en torno a un altar para adorar al dios Dionisio. Y ahí había músicos, y los músicos estaban ahí abajo, y los músicos se les llamaba orquesta, como la de la iglesia. Y había actores. Presentaban escenas todas en adoración a Dionisio, y de ahí fue evolucionado hasta lo que se conoce como. Entonces, Constantino agarró esto, este esta configuración que ven aquí, y el 99.9% de las iglesias de la tierra la mezcló con paganismo, la mezcló con cristianismo, y de ahí salió el catolicismo. Por si no sabían, entonces el catolicismo. Constantino agarró y armó grandes catedrales Solo que les puso techo Porque estos eran anfiteatros Les puso techo Y les puso una cruz arriba Queriendo decir Ese es el templo cristiano Donde se debe adorar de ahora en adelante Y ese templo cristiano Tenía por dentro la configuración De un teatro grecorromano Para adorar a algún dios Que en este caso era Cristo Mezclado con paganismo griego Por eso si tú vas a, a Roma Y al Vaticano Te das cuenta que San Pedro Realmente es Zeus y te das cuenta que la Virgen María realmente es la diosa Diana de los Efesios. Porque detrás de todo eso hay paganismo, cristianismo y la catedral, como queriendo decir, ahí es donde se adora. Ya la vida cristiana no es en la vida diaria, no es en la plaza del pueblo, no es en el colegio, no es en la universidad, es en ese edificio. Pero además de eso, importó la clase sacerdotal. Y puso a su sacerdote. Y desde ese momento, hasta el día de hoy, la iglesia ha funcionado con un sacerdote que supuestamente tiene palanca con Dios Un acceso especial con Dios Unos poderes especiales que Dios le da Una autoridad que Dios le confiere para entender la palabra como nadie Porque qué peligro si lo demás la entiende porque cómo los manipulo entonces No estoy hablando del catolicismo Porque quítale la palabra sacerdote y ponle pastor Apóstol Obispo, o la esposa, la avispa, porque pican, y duro, venenosas. Y a medida que pasaron las generaciones, esa clase sacerdotal cada vez se volvió más inalcanzable. Entonces, con la reforma de la iglesia de Lutero, Lutero reformó la doctrina con respecto a la gracia y la salvación, pero la iglesia no se reformó. La iglesia protestante, donde viene la iglesia cristiana, que somos nosotros, viene de la iglesia católica, que viene de todo esto que yo les acabo de enseñar a ustedes. Entonces, los cristianos agarramos... Los ministerios, apóstol, profeta, bendito, le pusimos categorías, pero siempre fortaleciendo la idea de que hay unos que somos la élite y otros que tienen que hacer todo lo que nosotros digamos. Yo no sé en cuántas iglesias te van a enseñar esto. Te estoy dando una clase de historia, de teología, de doctrina, Y ahí viene el 595 los sacerdotes el pueblo sacerdote el pueblo y los pastores nos encanta esa vaina yo conozco pastores que salían a predicar con la canción de Rocky y tú dices Dios mío este hombre quién es o sea es un nivel de idolatría que además de colocar en la posición incorrecta a ese hombre, colocó en la posición incorrecta a los de abajo. Porque ni ese está arriba, ni estos están abajo. Termino con la pregunta, es ¿qué dice Dios? ¿Será que ese es el plan de Dios para su iglesia? Porque yo creo en las autoridades, la Biblia habla de autoridades, la Biblia habla el de apóstoles, el profetas, evangelistas. Pero en la iglesia hemos asumido que ministros y sacerdotes es lo mismo que las autoridades de gobierno y sacerdotes lo mismo, no, 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 no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Están listos para cerrar esta enseñanza con todo? ¿Cuánto están aprendiendo en este día? Uh, yeah. <coughs> Mira. Apocalipsis Ese libro es duro. ¿eh? Una vez una mujer llegó a la iglesia se llamaba Apocalipsis. ¿De verdad? De cariño, Apo Apocalipsis se llamaba. ¿no? Apocalipsis 1.5 dice. Toda la gloria sea el que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Oye esto. Él ha hecho de nosotros. digo conmigo, él ha hecho de nosotros? ¿De, de, nosotros. ¿De quiénes? De nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? Todos. Todos. La iglesia. Un reino de sacerdotes para Dios su Padre. ¿Qué hizo de nosotros? No lo digo. ¿Qué hizo de nosotros? ¿Qué hizo de nosotros? ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Israel en el desierto? ¿Serán un qué? Un reino de sacerdotes. ¿Qué significaba? Que todos eran qué. O sea que para ser sacerdotes simplemente tenían que ser parte de qué? De Israel. Pero ahora Dios este pacto lo restaura pero no con Israel sino con quién. Con la iglesia. Porque la Biblia dice que la iglesia es el Israel espiritual de Dios El mismo pacto que Dios hizo con Israel lo hace ahora con la iglesia Y dice que a través de la muerte y resurrección de Cristo Ahora Él, Jesús, con su muerte y resurrección Ha hecho a nosotros un reino de sacerdotes ¿Qué quiere decir eso? Que todo el que sea parte de la iglesia es que. Hay que desmistificar el asunto del sacerdocio Hay que quitarle la sotana al sacerdocio Hay que quitarle la bata y el incienso Y entender que la iglesia es un reino sacerdotal Toda la iglesia es mediadora entre Dios y los que no lo conocen No mediadora para control no mediadora para mantenerlo ahí, mediadora para dar a conocer los planes, el amor de Dios y su verdad a los que no lo conocen, para que algún día esa persona no necesite de una mediadora como la iglesia y pueda venir también delante de Dios como un hijo. Por eso es que cuando Cristo murió, Dice que el velo se rasgó. ¡Rá! El velo que estaba en el, en el tabernáculo, donde estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. El velo dividía, el lugar santo el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote. Si alguien más entraba ahí, se moría. Y cuando el velo se rasga, que ahora decimos, no, que ahora todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Sí, es verdad, pero es mucho más profundo. Lo que significa es, ¿por qué tenemos acceso? Es porque ahora todos somos sacerdotes. Segunda de Crónicas 26.5 Dice Está hablando de un rey que se llama Usías Digo conmigo el rey ¿Qué era Usías? Dice Y el rey Usías Persistió en buscar a Dios Durante los días de Zacarías Digo conmigo Zacarías Zacarías era un sacerdote Profeta sacerdote ¿Qué era Usías? ¿Era Usías? Rey ¿Qué era Zacarías? sacerdote que era Usías que era Zacarías persistió en buscar a Dios durante los días de Zacarías quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios o sea Zacarías el sacerdote y mientras buscó al Señor Usías o sea Usías buscó al Señor el Señor Dios lo prosperó mira esto que tremendo muy importante el rey Usías dice la Biblia persistió en buscar a Dios pero Usías era rey no tenía acceso a Dios porque para tener acceso a Dios Tenías que ser un qué Entonces Pero Usías lo buscaba ¿Pero cómo lo buscaba Usías? ¿A través de quién? Porque Zacarías ¿Qué era? Sacerdote. Sacerdote Y por lo tanto tenía qué ¿Sí es como el asunto Entonces Cada vez que Usías Iba a tomar una decisión ¿Usías qué era? ¿Un qué? Un rey ¿Y tenía autoridad para qué? Para gobernar Porque los reyes Tienen autoridad para Gobernar Zacarías era un qué ¿Tenía autoridad para qué? Para ser miador delante de Dios. Entonces, Usías buscaba a Dios y decía, ok, tengo que tomar una decisión porque yo gobierno, pero quiero que mi decisión es la respalda de Dios. Voy a ir a donde Dios. Pero ojo, yo soy rey y tengo autoridad para gobernar. No soy sacerdote, no tengo autoridad para ir delante de Dios. Voy a ir donde Zacarías, que es sacerdote y tiene autoridad para ir delante de Dios, pero no es rey y no tiene autoridad para gobernar. Entonces, Usías dijo donde Zacarías. Zacarías, ven acá. Zacarías, tú sabes que yo soy Usías y soy rey y tengo autoridad para gobernar. Pero no soy sacerdote y no tengo autoridad para ir delante de Dios. Pero tú eres sacerdote y tienes autoridad para ir delante de Dios. Tú no eres rey, no tienes autoridad para gobernar. Necesito hacerle una pregunta a Dios. Pregúntale si voy a salir a batalla ahora en verano. Ok, rey, Ucías. Ya que tú eres rey y tienes autoridad para gobernar. Pero no eres sacerdote y no tienes autoridad para ir delante de Dios. Pero yo soy sacerdote y tengo autoridad para ir delante de Dios. pero no soy rey, no tengo autoridad para gobernar. Déjame y voy delante de Dios. Entonces Zacarías va delante de Dios, Señor. Dime Zacarías. Vino a mí, Usías. Tú sabes que el rey tiene autoridad para gobernar, pero no es sacerdote y no tiene autoridad para ir delante de ti. Y me pidió que te preguntara. Y aquí estoy delante de ti, porque tú sabes que yo soy sacerdote y tengo autoridad para ir delante de ti, pero no soy rey y no tengo autoridad para gobernar. Que si sale batalla en verano. Y Dios decía: Mira, Zacarías, ya que tú eres sacerdote y tienes autoridad para ir delante de mí. Y Ucías es rey, pero no pueden ir delante de mí. Si tú tienes autoridad para gobernar, dile que sí. Entonces Zacarías iba. Usías. Dime. Mira, ya que yo soy sacerdote y tengo autoridad para ir delante de Dios, y tú eres rey y no tienes autoridad sino para gobernar le pregunté a Dios y Dios me dijo que sí y Usías le decía Zacarías gracias porque tú eres sacerdote y tienes autoridad para ir delante de Dios pero no tienes autoridad para gobernar me has dado la respuesta que yo necesitaba porque yo soy rey y tengo autoridad para gobernar pero no sabía qué hacer porque no soy sacerdote y no tengo autoridad para ir delante de Dios entonces Usías iba y lo hacía y Dios lo prosperaba la Biblia dice que cuando Cristo murió y resucitó, nos hizo reyes y sacerdotes. O sea, dentro de ti hay un y dentro de ti hay un Zacarías. Tú no necesitas ir donde nadie para gobernar y no necesitas ir donde nadie para escuchar la voz de Dios. Eso no significa... La Biblia dice que en la multitud de consejeros Está la sabiduría Eso no, no significa que yo no conozca más palabras que tú Eso no significa que yo no tenga una sabiduría Que de pronto tú no tienes Por el don que Dios me dio Por la posición que me dio Pero yo no puedo usar eso Para decirte ahora Que tú me tienes que venir a traer La persona con la que te vas a casar Para ver si sí es de Dios Para ver si yo la apruebo Para ver si monta esa empresa Para ver Porque mientras sigamos perpetuando eso Seguiremos en el 5.95 Esta serie te va a cambiar la vida. Tú eres un sacerdote. ¿Eso no es la pregunta. La pregunta es si estás ejerciendo tu sacerdocio.